0: si hay corrientes de pensamiento que niegan la libertad humana, otras en cambio asignan al hombre una libertad absoluta. Hoy hablamos de estas concepciones. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, que volvemos una semana más en el hombre de hoy y Dios, profundizando en este tema que hemos iniciado hace ya dos o tres programas, ya cuatro, ya cuatro, este es el cuarto que dedicamos a la libertad. La libertad, ese don que nos ha dado Dios, pero como todos los dones podemos usarlo, ¿bien o mal? Aquí al control tenemos hoy a Paloma Niño, que además nos va a leer lo que ha seleccionado de Facebook. Hola Paloma, ¿qué tal? Hola Padre
2: Luis Fernando, un saludo a todos
0: los oyentes. Pues a ver que entre los mensajes que tenemos de Facebook, cuál ¿cuál ha seleccionado?
2: Nos decía Felicidad Braña, sin duda lo escucharé. Es de agradecer la voz de la sensatez, la buena formación y la inteligencia. A ver si nos enteramos que la verdad existe y hay que atenderla. Estamos envenenados de relativismo y pensamiento, Alicia, que nos vende libertad y nos entrega sufrimiento.
0: Nos vende libertad y nos entrega sufrimiento un falso pensamiento. Light. ¿Y algún otro que hayas seleccionado? Pues tenemos también el de Luis Mariano González Muñoz que nos dice
2: Hubo una época en mi vida que quería escapar de ciertas decepciones o fracasos y entonces llegué a abusar de ciertas drogas. Solo logré salir de ellas porque me di cuenta que la satisfacción y el sufrimiento forman parte de toda la vida humana y empecé a aceptarme a mí mismo y a creer en Dios. Siempre intento escucharos pues sois de gran ayuda para encontrar la sabiduría. Que Dios os bendiga amigos de Radio María. Un abrazo.
0: Pues muchas gracias a ti, Luis Mariano. Felicidad a todos los demás que nos habéis escrito, correos, estos comentarios en Facebook. Eran a propósito de ese último programa en que Monseñor Monilla nos hablaba de la felicidad, del testimonio que oíamos de Urra. Pero hoy vamos a dar un paso más y vamos a profundizar en la libertad. Y para ello nos va a ayudar nuestra ya profesora humanista, Mónica del Álamo. Un saludo muy cordial, Mónica. Hola, padre. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy para este programa de hoy? ¿Por dónde va a ir nuestro itinerario en este cuarto programa dedicado a la libertad?
3: Pues la verdad traemos varias cosas porque este tema es muy amplio y es verdad que lo tenemos en muchos rasgos del hombre contemporáneo. Pues hemos traído una obra de la literatura, del romanticismo en este caso, El estudiante de Salamanca, que es de José de Espronceda. Y luego hemos traído una película de Disney. Prometo no volver a daros la plasta con Disney. Llevas ya unas cuantas, <risas> llevas unas
0: cuantas. Pero es que además la canción también es de una película, ¿no? Sí,
3: ciertamente. La película que mencionaba es La dama y el vagabundo, muy conocida. Uh -huh. Y luego la canción es Libre Soy que es la otra versión de la canción de Frozen que trajimos hace algunos programas.
0: Bueno, pero esto nos va a ayudar a descubrir, como siempre, que las grandes cuestiones filosóficas están de fondo de canciones de películas incluso de animación bueno todo al final todo tiene que ver pues vamos adelante con este nuevo programa del hombre de dios dedicado a la libertad Recordaréis queridos amigos que desde el inicio de esta etapa de nuestro programa sobre la libertad hemos querido enmarcar las concepciones sobre la libertad en esa clasificación de tres grandes maneras de pensar, tres grandes vías de reflexión de concepciones de la realidad según André Leonard pero que ya lo decían autores como, como Hegel o como Kant. Esas tres grandes vías que llamábamos cosmológica, metafísica y antropológica. Eh, la cosmológica que sobre todo se fija en el mundo, el mundo físico y el mundo sociológico que nos rodea a cada uno de nosotros. La antropológica que subraya la libertad de cada individuo a pesar de estar en medio de ese mundo y haber recibido una determinada herencia, etc. Sin embargo, el sujeto único e irrepetible tiene una libertad propia con la que puede hacer determinadas acciones más allá de lo que le pueda condicionar. Y la concepción, el enfoque más metafísico, que no pone el acento ni en el mundo de la naturaleza o la historia, ni en el sujeto individual, sino en los valores que están por encima de nosotros, metafísica por encima de la física, por encima del propio hombre. En último término, a Dios mismo, el Dios infinito, o esas otras palabras que la humanidad ha tenido siempre y ha puesto con mayúsculas. Y hasta ahora nos habíamos detenido en la vía cosmológica, donde el conjunto de lo real es pensado a partir ya en función del cosmos, de ese doble mundo de la naturaleza y de la historia. Formas de pensar, cientificistas, proyectivistas, que acentúan mucho lo físico, el mundo de la naturaleza, la biología y también la historia, lo sociológico. Y veíamos como en estos enfoques la libertad queda muy, muy condicionada, muy disminuida y a veces totalmente negada eh, veíamos tres grandes concepciones dentro de este enfoque cosmológico, el fatalismo el naturalismo y el historicismo, y en todas estas concepciones el problema es que en realidad hay como dos infinitos un absoluto inmanente, es decir un absoluto en este mundo que puede ser la naturaleza, que puede ser la biología, que puede ser la historia un inmanente absoluto inmanente, y el absoluto que se pretende de la libertad. Pues claro, dos absolutos que se pretenden infinitos en el mismo ámbito inmanente necesariamente entran en colisión, y ahí quien gana es el absoluto de la naturaleza. Por eso, en estos enfoques la libertad queda disminuida o queda anulada. Cuando hacemos inmanente ese principio absoluto entendido como destino, naturaleza, o historia, se acaba negando la existencia de un alma espiritual individual. Este es el enfoque cosmológico y veremos más adelante en nuestro programa el enfoque metafísico, donde el conjunto de lo real es pensado a partir y en función de un logos trascendente, de un absoluto, pero no de este mundo, no un absoluto inmanente, sino trascendente. Bueno, pero eso ya llegaremos. Hoy vamos a entrar en la vía antropológica donde el acento está en el hombre individual en la libertad humana esas tres palabras logos, naturaleza, espíritu la vía cosmológica acentúa la naturaleza la vía metafísica acentúa el logos pues aquí se acentúa el espíritu individual la libertad humana un alma que dé a cada individuo la capacidad de autotrascenderse de superar y dominar los condicionamientos naturales e históricos pero además también muchas veces veremos que se pretende como si esa libertad fuera una libertad absoluta, incluso frente a Dios. Esta vía antropológica, sobre todo, sobre todo, se empezó a acentuar en, a mediados del siglo XV, con lo que llamamos el Renacimiento, hasta finales del XVI. Vamos a seguir a quien fue un gran Conocedor del pensamiento moderno y contemporáneo Jesuita ya fallecido padre Carlos Valverde nos hablaba de que el renacimiento tenía dos grandes pilares eh, históricamente el humanismo y luego la reforma luterana, el humanismo la exaltación del hombre en cuanto hombre, las artes que en la catedral de la edad media estaban subordinadas al conjunto ahora se liberan y toman impulso como medios de expresión de la forma humana se va a acentuar cada vez más el antropocentrismo, va a avanzar un proceso de autonomía del hombre y de sus realizaciones, que andando los años, desembocará en la secularización de la razón, de la ciencia, de la sociedad y de la política. Van a ir apareciendo cada vez más elementos relativistas. Bueno, toda religión verdadera tiene por sujeto a Dios, en el fondo todas las religiones son iguales, una línea humanista que va a ser cada vez más antropocéntrica. y por supuesto, está... Y la ruptura y reforma luterana, que va a acentuar mucho también el papel del individuo. Precisamente Hegel diría de su compatriota alemán Lutero que éste, quebrantando los votos religiosos de la cristiandad y la estructura jerárquica de la iglesia, obtuvo la libertad y autonomía del espíritu que se despliega en sí y para sí. solo con Lutero, según Hegel, comenzó en Germen la libertad del espíritu, de esta forma, en lo más íntimo del hombre se ha hecho un sitio donde él está únicamente ante sí y ante Dios. Y ante Dios él está únicamente en cuanto es él mismo. En la conciencia debe encontrarse ante sí como en su propia casa. Lutero, en efecto, pues negará valor a todo conocimiento universal, va a despreciar la metafísica y la razón, va a derivar hacia el fideísmo, todo ello unido a su manera de coger la Biblia al libre examen, cada uno coge la Biblia sin tener en cuenta la tradición, sin un magisterio eclesial, cada uno lo que le inspire, esa lectura de la escritura, pues cada vez va a acentuar más que cada individuo es norma absoluta para sí mismo, va a acentuar mucho esa libertad individual. El siguiente paso será ya en el siglo XVIII la Ilustración, con todo el racionalismo, con toda esa acentuación de la libertad. Bueno, seguiremos viéndolo, vamos a profundizar en esta vía antropológica que muchas veces se ha convertido en vía antropocéntrica que ha puesto la libertad en un gran pedestal. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, en este bloque de nuestro programa que hablamos de la libertad y dentro de ese bloque, iniciando un subbloque, por así decir, en que vamos a fijarnos en esas concepciones que van a acentuar mucho la libertad, hasta muchas veces pretenderla hacer casi absoluta, casi como si fuera la libertad de Dios. Si en los programas anteriores veíamos concepciones en que la libertad queda disminuida o se puede llegar a perder, incluso en una adicción como veíamos el día pasado. Que, ...que destruya la libertad humana... ...hoy vamos a ver por el contrario... ...esa acentuación de la libertad... ...recordábamos esos pasos... ...que fueron preparando ese ambiente cultural moderno... ...el humanismo... ...el luteranismo... ...la ilustración... ...que va a acentuar todavía más el individualismo... ...la desvinculación del pasado histórico... ...el relativismo, el escepticismo... ...todo esto lo va a difundir... ...la masonería que no es ningún cuento... ...se fundó en Londres en 1717... Va a buscar crear una religión, al principio una religión natural, supraconfesional y que con el tiempo va a luchar mucho contra la iglesia. Se van a extender las concepciones racionalistas y naturalistas y todo esto va a tener sus consecuencias incluso en la teología. Como os decía antes, ese libre examen de Lutero, ese rechazar la autoridad de la iglesia, la tradición. Esto va a entrar luego muchas veces, va a influir en, la misma, en los mismos teólogos católicos. Y a un nivel, digamos, más casero, pues nos afecta a todos Ese, esos enfoques individualistas. Bueno, yo, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Pues yo ya me relaciono con Dios a mi aire, porque me tengo que confesar con un sacerdote, para que a tener que tener un director espiritual, una vida espiritual centrada en uno mismo, en la propia perfección, o esas catequesis en que, bueno, lo importante es la experiencia, lo que uno siente, el contenido, la doctrina, importa menos, en fin por ahí hay muchos ramalazos de esta acentuación muchas veces excesiva de la libertad o oh, los enfoques psicológicos, bueno, lo importante es que yo me sienta bien, a los demás hay a ellos, ¿no? pues hacerme indiferente a lo que me pueda hacer daño el sujeto, yo, 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 en psicología, en política, el liberalismo, que una palabra muy amplia que puede tener acepciones buenas, malas e irregulares, pero ciertamente, por lo menos cuando empezó pues tenía una acentuación tal de la libertad del hombre frente a Dios y del individuo frente a los demás que no resultaba precisamente lo más adecuado. Bueno, pues de todo esto comenzamos a hablar en este programa. Pero, Mónica, quizás nos hemos subido a esos niveles filosóficos teológicos demasiado. Así que hoy, que contamos contigo, pues vamos a, a ver cómo nos lo bajas esto a... A esas formas de difusión de los pensamientos filosóficos y teológicos, que es la literatura, que es la música, que es el cine. ¿Qué nos traes hoy para ver esa visión humanista y, si quieres, en primer lugar literaria, de, de estas concepciones liberales, con esta presentación del sujeto como, como una especie casi de Dios absolutamente libre?
3: Pues traemos el estudiante de Salamanca, que es de Espronceda. Es verdad que Espronceda es a lo mejor más conocido por esa canción del pirata que también eh, exalta la libertad, la de es mi barco, mi tesoro, es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Realmente ahí define todo lo que es yo, pues es yo verdad. mismo y mi mismidad. Uh -huh. Y, y realmente es que el romanticismo tiene un montón de, de obras en las que esto se ve muy claramente. Acabamos del salir de salir del neoclasicismo, de todo normas, de todo eh, también el absolutismo político... En España, de Fernando VII a los liberales. Entonces todo, todo tiene que. La verdad es que es bonito ver cómo se enlaza la literatura, el arte, incluso con la situación política del momento. Y, y estos liberales, estos románticos, pues se saltan mucho la subjetividad porque salen de un neoclasicismo en la que no podían ni saltarse la, las normas de, de unidad de acción, de unidad de lugar, ¿no? Entonces de repente dicen no, no, yo lo que quiero es libertad. Entonces, por ejemplo, este estudiante de Salamanca mezcla un montón de de versos, de tipos de estrofas distintas para decir, bueno, la libertad incluso la voy a plasmar en el verso. Voy a hacer un poco lo que lo que me parezca. Y además que el protagonista de... Bueno, El Estudiante Salamanca es una obra que se publica en 1840 y el protagonista es un Don Juan. Es un Don Juan como el de Don Juan Tenorio como el burlador de Sevilla, que va pues conquistando mujeres, que va eh, venciendo a hombres en batalla, que no tiene ley, que no tiene Dios, que no tiene nadie que se le ponga un poco en su camino. De hecho, uno de los fragmentos que hemos traído es de la parte primera, Casi nada más empezar esta obra del estudiante de Salamanca, se describe a, al, al estudiante, a Félix de Montemar, se le describe así. Dice, segundo don Juan Tenorio, alma fiera e insolente, irreligioso y, y valiente, altanero y reñidor. Siempre el insulto en los ojos, en los labios la ironía. Nada teme y todo fía, de su espada y su valor. Corazón gastado mofa, de la mujer que corteja, y hoy despreciando la deja, la que ayer se le rindió. Ni el porvenir temió nunca, ni recuerda en lo pasado, la mujer que ha abandonado, ni el dinero que perdió. En Salamanca famoso, por su vida y buen talante, al atrevido estudiante le señalan entre mil. Fueros le da la osadía, le disculpa su riqueza, su generosa nobleza, su hermosura, varonil. Que su arrogancia y sus vicios, caballeresca postura, agilidad y bravura, ninguno alcanza a igualar. Que hasta en sus crímenes mismos, en su impiedad y altiveza, pone un sello de grandeza a don Félix de Montemar.
0: No está malo, un figura, un figura.
3: <risa> Toma ya, y además si se lo aplauden, mejor. ¿Qué pasa? Que es que, bueno, esta historia la verdad es que es extraña, como, como toda obra romántica se permite un montón de licencias, pues de repente este don Félix de Montemar, que sé que aquí el rey del mambo, hablando <risa> en plata, pues de repente se encuentra una mujer... Y, y la sigue y la empieza a seguir y empieza a hablar con ella, la mujer es yo es como muy misteriosa, como que se desliza, como que avanza, ponen esos esos ambientes románticos de ruinas, de noche, de tal y empieza a seguirla y, y empieza a hablar con ella y a la vez se ve pues cómo recuerda cosas que ha hecho, cómo ha conquistado a una mujer y la ha dejado abandonado el daño que la ha hecho, cómo eh, como se va viendo pues cómo pelea con, con el hermano de esta mujer, como bueno, como intentan vengarse y, y realmente es curioso porque en una de estas conversaciones que tiene con, con esta mujer, esta misteriosa mujer, se, se describe cómo es él, ¿no? Que le da igual todo y que le da igual hasta, hasta Dios, hasta la condenación, todo. Que es, este es de la parte cuarta de la obra, otro fragmento que hemos traído. Dice Montemar, atento solo a su aventura, que es bella la dama y un fácil juzgó. Y la hora, la calle y la noche oscura, nuevos incentivos a su pecho son. Y ahora hay como una conversación. Dice la mujer, hay riesgo en seguirme. Él responde: Mirad, qué reparo. Quizá luego os pese. Puede que por vos. Ofendéis al cielo. Del diablo me amparo. Idos, caballero, no tentéis a Dios. Siento me enamora más vuestro despego. Y si Dios se enoja, pardiez que hará mal. Véame en vuestros brazos y máteme luego. Responde la mujer: Vuestra última hora quizá esta será. Dejad ya a don Félix delirios mundados. Hola, me conoce. «¡Ay, temblad por vos! Temblad, no se truequen deleites livianos en penas eternas». Y le responde él, «Basta de sermón, que yo para oírlos la cuaresma espero. Y hablemos de amores, que es más dulce hablar. Dejad ese tono solemne y severo, que os juro, señora, que os sienta muy mal. La vida es la vida, cuando ella se acaba, acaba con ella también el placer. De inciertos pesares, ¿por qué hacer la esclava? Para mí no hay nunca, mañana ni ayer. Si mañana muero, que sean en mal hora». O en buena cual dicen, ¿qué me importa a mí? Goce yo el presente, disfrute yo ahora, y el diablo me lleve siquiera al morir. Y entonces responde ella una frase realmente muy profética. Dice, cumplas en fin tu voluntad, Dios mío. O sea que realmente, bueno, luego al final voy a destriparlo, don Félix de Montemar, se muere. De hecho, es muy misterioso cómo se muere, porque parece que ya está muerto cuando se le aparece esta mujer, pero es como que él se recondena, ¿no? Porque no se arrepiente, como si da la sensación como que esta parte en la que sigue a la mujer es una oportunidad de arrepentirse de sus pecados, y sin embargo él no se retaza y Dice, si es que prefiero morirme después de haber disfrutado, ¿no? Me da igual Dios, me da igual la condenación. Habla de las cosas como con una paz, así diciendo, bueno, quedo yo por encima, ¿no?
0: Así que ciertamente es un claro ejemplo de este enfoque que decíamos, el sujeto, el individuo, centro del mundo, y vamos, que más importante que Dios, y, y que no tiene derecho a Dios, dice, a enojarse. Es decir, que
3: hay, peor, para él, peor, peor
0: para él. Peor para él. Bueno, pues esto que nos traes del romanticismo de Espronceda, pues a lo mejor tiene algo que ver también con muchísimas canciones que, que todos los niños ya adolescentes y jóvenes repiten, y creo que una de ellas es la que nos has traído hoy, ¿no?
3: Y la canción que traemos es Libre Soy, que es de la película de Frozen y que, bueno, narra esta película muy reciente, 2013, y seguro que esta canción anda en las mentes de todos, o bien en su versión en castellano castellano de Castilla, en, que se llama Suéltalo, y esta es la versión latinoamericana que es Libre Soy, que yo creo que resalta incluso más esta libertad de fuera cadenas, no necesito a nadie, de una, sí, de una independencia y una necesidad de soledad que tiene un poco la protagonista en este momento. Y aunque es verdad que la película acaba bien en el sentido de que ve que esta independencia tampoco es natural ni es buena, pero es verdad que en esta, esta canción uno la escucha y dice, madre mía, qué, qué soledad, qué frialdad.
0: Y la canta esta chica argentina, sí, ¿verdad? Sí,
3: Martina Stoessel.
0: Pues vamos a escucharla.
4: La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No hace abrir tu corazón pues ya se abrió Libre soy
0: Libres hoy, aquí seguimos hablando de la libertad en el nombre de hoy, Dios en Radio María. Mónica del Álamo y un servidor padre Luis Fernando de Prada. Libres hoy, una canción de la película Frozen. ¿Nos la sitúas un poquito, al menos, Mónica?
3: Sí, está la protagonista, la que canta esta canción, es Elsa, que tiene, que es una reina, la reina de, de un reino de hielo. Bueno, que acaba siendo un reino de hielo porque ella tiene un poder, que es el de congelar. Y es un poder que lleva reprimiendo toda la vida y de repente pues no puede contenerse porque depende mucho de sus sentimientos y entonces acaba congelando al reino entero. Y entonces ella se ve que, que no puede controlarlo y entonces huye y se escapa. Entonces por eso dice... Pues que, que a ella le han enseñado a no abrir su corazón, a controlar sus sentimientos, a que nadie sepa, a que nadie vea. Entonces ahora tiene como la oposición, ¿no? Para evitar esos miedos, que, que necesita? Pues soledad, independencia, eh, rechazar ese cumplimiento de normas que ha considerado para no hacer daño a nadie también, pues esa independencia, esa libertad. Eh, con sus consecuencias, dice, libertad sin vuelta atrás, pero eso, a cambio de, de una soledad, de una independencia también muy propia del romanticismo, pero dice, fuerte, fría, yo escogí esta vida, no me sigas, atrás está el pasado, la nieve lo cubrió. O sea, ese cambio que ella necesita pasa por la soledad y y por la independencia.
0: Bueno. Pues esta línea de acentuación de la independencia, aunque uno se quede solo, de la libertad, de la autonomía y resulta que esto estaba también y está en el mundo perruno. Vamos a ver, vamos a ver cómo es esto de que los perros entienden filosofía. Explícanoslo con la película que también nos trae hoy La dama y el vagabundo.
3: Bueno, he de decir que en mi familia se quedaron a cuadros cuando yo viendo esta película dije, madre mía, qué cantidad de fondo tiene esto sobre la libertad, así fue un día por, por casualidad. La película es, es muy conocida, es la ama y el vagabundo, está de, de, dos perritos, de Reina y de, y de Golfo, que son, que son los protagonistas. Bueno, está basada en la, en la novela de Ward Green, pero eso, es conocida por la película de Disney. ¿Y de qué va la historia? Pues Reina es una perrita, de una casita pues, señorial, de, de una familia con su posición y su dinero y, y él es un perro callejero golfo que debió tener una familia en su momento, pero al tener un bebé esa familia pues le debieron abandonar o le, se debieron olvidar de él y él guarda ese resentimiento no que parece como que le, le impide amar, le impide amar a una persona, bueno a una persona en este caso a un perro, pero también a una familia, o sea le, le impide, dice no, a mí me han hecho daño por vincular mi corazón a alguien que quería, entonces, pues libertad, independencia por todas partes, ¿no? Y es curioso cómo, cómo se ve en la película esta, esta evolución. Él le presenta a ella la visión de libertad que tiene él y, y ella pues es inocente, no sabe nada del mundo, pero ella simplemente con su comportamiento y con su sentimiento y con su capacidad de amar, le enseña que, que la libertad a veces es es ponerse una cadena. O sea, que quien elige libremente amar, pues elige a veces someterse a una serie de cosas que que dices, bueno, no, no son represiones, pero pero bueno, es que el collar que tiene ella, la placa con la que se mete mucho golfo, se mete mucho con la placa de reina como diciendo esto, esto te impide ser libre, pero es realmente la muestra de que alguien la quiere, de que hay una familia que cuida de ella. Entonces, bueno, tiene muchísima, se le puede sacar mucha punta. El primer fragmento que hemos traído es la conversación que tienen una de las, de las primeras cuando ella se escapa de casa entre Reina y Golfo. Y Golfo le explica cuál es su concepción de la vida. O sea, qué hace él, los lunes, los martes, los miércoles y, y, y su concepción de libertad.
0: Pues escuchamos este primer fragmento.
5: Pero cuando me puso ese horrible bozal... No digas más. Sé a qué te refieres. Tías, gatos, bozales... Bueno, eso te sucede por atarte a una sola familia. ¿Tú no tienes familia? Una para cada día. Lo mejor es... ...que no pertenezco a ninguna de ellas. La verdad, no entiendo nada. Es sencillo. Verás. Oye. Oh, yeah. Algo me dice que es la hora de la cena. Ven, verás a qué me refiero. Aquí viven los Schultz. Y el lindo Fritzi, que soy yo, Bombón, es mi casa de los lunes. ¿Casa de los lunes? ¡Ah, ya! Porque los lunes mamá Schultz cocina su Wiener Schnitzel. Mm -mm, delicioso. En la casa de los O'Brien vive Mike, que soy yo de nuevo, Bombón. Vengo todos los martes. Todos los martes. Sí, ese día papá O'Brien preparó estopado para chuparse los dedos. Verás, bombón, cuando eres libre y aventurero, bueno, solo tomas lo mejor de la vida.
0: Obviamente nos has traído esa primera versión que fue un español latino. ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad es que eh, a nosotros a lo mejor en eh, los españoles, España nos nos es, nos resulta más raro, pero es verdad que esta película, los que la hemos visto, la hemos visto en español, latino tiro en su primera versión, con lo cual es la original para nosotros.
0: Pues ciertamente aparece aquí toda una filosofía de la vida, la desvinculación, el hombre, en este caso el perro, desvinculado, el que no quiere tener compromisos, el que quiere ir de flor en flor... ¿Qué te has fijado tú? ¿En qué te has fijado tú?
3: Sí, pues eh, lo que decíamos antes de que no quiere ni vincularse a una familia, que es lo que le ha dado el amor, él dice, no, no, si yo el amor no necesito, yo necesito que me den de comer. Entonces los lunes, este tal, y aquí finjo que soy no sé quién, los martes allá, que aquí finjo que soy no sé cuántos, no me vinculo, pongo cara de bueno, me dan de comer, pues fenomenal, ¿no? Y tampoco no se sé, aprecia en este fragmento, pero le pasa lo mismo. ...con las mujeres, entre comillas, o sea, con las perras... ...porque a él, eso... Eh, ...de hecho hay otro fragmento que, que no hemos traído... ...pero que se ve que, que cuando van a la escena famosa... ...de los espaguetis, que van a... ...va a un, a un restaurante... ...de estos italianos... ...y le ve con la perrita y dice... ...anda, el seductor tiene novia nueva, dice... ...le dice uno de los camareros... ...espero que sientes cabeza con esta... ...y la otra que es muy inocente pregunta... ...¿esta? ¿a qué se refiere y el otro? ...no, no, es que no habla bien español, ¿no? ...como diciendo... Bueno, o sea, esa, esa libertad fingida realmente es, no es solo con la familia, sino también en sus relaciones amorosas, si podemos antropologizarlo un poco.
0: Eh, la dama se pensaba que era la única, entonces dice, como que aquí ha habido otras antes, ¿no? Sí,
3: pero bueno, de momento parece que no se entera. Luego a la mitad, al final de la peli se enterará. Entonces, otro fragmento que hemos traído es que después de conocer Reina esta, esta vida, esta vida que lleva Golfo de libertad pues de repente ella se encuentra con, con que claro, ella tiene una familia que la quiere y entonces, que a pesar de, de esta libertad, pues parece que ella decide, y queda incluso más bonito porque es dentro de su inocencia decir si sí, a mí me parece muy bien todo esto pero bueno, vamos a escucharlo
0: Escuchamos el segundo fragmento de La Dama y el Vagabundo
5: Oh, oh cielos ¿Pasa algo malo, bombón? ¿Está amaneciendo? Sí, sí. así es Debía haber llegado a casa hace horas. ¿Por qué? ¿Porque aún crees en esa famosa lealtad perruna de la que todo el mundo habla? <risa> Vamos, Bombón. Abre los ojos. ¿Qué abra los ojos? Una vida perruna puede ser mucho mejor. Te lo mostraré. Mira ahí abajo y dime qué ves. Bueno, veo casas muy bonitas, con jardines y vallas. Exacto. Una vida con cadenas. Mira de nuevo, Bombón. Hay un gran pedazo de mundo allá abajo, sin vallas que lo delimiten Donde dos perros pueden vivir aventuras y emociones Y más allá de esas colinas, quién sabe cuántas experiencias maravillosas Y todo es nuestro para disfrutarlo Todo nuestro Eso suena maravilloso ¿Pero? ¿Pero quién cuidará al bebé? Tú ganas Vamos, te llevaré a casa
0: Suena muy bonito hacer lo que nos dé la gana, pero ¿quién cuidará al bebé?
3: Sí, es curioso como además que esta mentalidad está mucho en el mundo, ¿no? Que cuando tú haces una elección que te compromete para siempre, estás rechazando las demás y por lo tanto estás comprometiendo tu libertad, ¿no? Es en el matrimonio se ve muy fácilmente. Yo elijo a esta persona para siempre, para toda la vida, ¿y qué pasa con las otras 100.000 mujeres del mundo? Bueno, 100.000 bastantes más, o hombres del mundo, ¿no? Estoy eligiendo, pero claro, es que elegir es rechazar, pero eso no tiene por qué ser malo. O sea, no puedes... Dice, claro, todo el mundo puede ser nuestro. Sí, bueno, todo el mundo puede ser nuestro. ¿Eso cómo se concreta? Que hago todo lo que me da la gana y luego qué, ¿no? O sea, es que... Y, y Reina, desde su sencillez, es capaz de verlo. ¿Quién cuidará del bebé? O sea, a mí me parece muy bien todo esto, pero es que yo en mi jardincito, con mi valla, también soy libre, ¿no? Y cuidando a este bebé, también soy libre.
0: Desde luego aparece esa concepción de una libertad, una pretendida y falsa, claro, libertad absoluta, como si uno fuera Dios y tuviera todo, ¿no? Pues no, no puede ser. Y, y por otro lado, ese compromiso, como me imagino que más adelante se verá en la película, un verdadero compromiso por amor, no quita la auténtica libertad, quita esa libertad superficial del mariposeo.
3: Sí, la reafirma totalmente. O sea, yo creo que no hay nada más valiente que decir esto sí para siempre y para toda la vida. O sea, que, que parece que, que se rechaza como cobardía o como no, no, al revés. A ver quién es capaz.
0: Pues vamos a ver qué, qué aparece en este tercer corte que nos traes hoy.
3: Pues tenemos una escena en la que, bueno, a Reina la han cogido eh, los de la perrera. Entonces está ahí hablando con los perros callejeros y ellos ven su placa y ven su placa y alucinan porque eso que, que de lo que Golfo se reía o se burlaba como diciendo son las cadenas que impiden tu libertad. Pues estos tienen otra visión.
0: Además, pequeña sabasca,
5: usar esa placa aquí sería como andar ahí perdonarás la expresión, la bandera roja frente a los burgueses. Mi placa. ¿Pero qué tiene de malo? No tiene nada de malo, querida. Francamente, cualquiera de los perros que se encuentran aquí daría lo que fuera por poseer una parecida. Es tu pasaporte a la libertad. Sin ella... Oigan, silencio, chicos, miren. anoche se lo llevan al paseo sin regreso. ¿A dónde se lo llevan? Lo llevan a un lugar donde no hay salida.
3: Y se ve como este lugar al que no hay salida, pues son los perros que no tienen dueño, que, que están ahí molestando, que tal, pues su salida es la muerte. O sea, les sacrifican o lo que sea que hagan. Entonces dices, claro, es que, ¿qué significa esa placa? Significa que hay alguien que te quiere y que está dispuesto a apostar por ti. Que eso, y, y claro, es, es darle otra vuelta a la placa. Eso que parece una cadena, pues resulta que no lo es. Resulta que es una protección, no solo de su vida, sino también, pues de, de que hay alguien que te quiere.
0: Alguien que te quiere. Pues aquí seguimos en El hombre de Dios comentando esta película, que uno diría, bueno, una película de dibujitos, y estamos viendo que tiene su trasfondo la dama y el vagabundo. Pues vamos a por el último corte que nos traes de esta famosa película de Disney.
3: Pues esta ya hace un poco referencia al, al amor, eh, a este amor que también rehuye golfo porque prefiere estar cada día con una y, y aquí dicen bueno y qué pasará cuando cuando ya cuando haya alguien que digamos le atrape ¿no? alguien que, que conquiste su corazón.
0: Pues vamos a escucharlo.
5: Pero jamás las tome en serio. Ah, pero llegará el día en que conozca a alguien diferente. Una criatura frágil y delicada que le haga sentir el deseo de protegerla. Como esta señorita tan fina, ¿verdad? Uh -huh, podría ser. ¿Y cuando eso suceda? Yo sé lo que quieres decir. Bajo el hechizo del verdadero amor. Las flores crecen sin cuidados. ¿no? Los cosacos tomarían el poder. Y el telón se dará la función.
3: Y este es el... este final, entre comillas, de, de que podría ser el de, el de Golfo. Dicen, vale, si este se enamora, ¿qué pasará? Los cosacos, que son los policías estos que cogen a los perros contra los que llevan luchando toda la película, eh, llegarán al poder porque la persona que nos defiende, que es Golfo, pues ya no estará. pero Pero en el fondo yo creo que en la conversación de estos perros Dicen, bueno, sí, sí, le va mucho la libertad y hacer lo que le parece y, y bueno, y aquí nos libera a todos, pero hasta él está buscando esa felicidad permanente, eso que, que no le debieron dar en su momento en su familia. está y, y luego resulta que es así como como acaba la película, a Golfo le atrapan los cosacos cuando él, digamos, se arriesga para salvar al bebé, a este bebé que cuidaba Reina, resulta que había una rata que quería atacar al bebé y entonces él se mete en la casa... Le salva al bebé y entonces le ven y como dicen, ah, un perro callejero, que hace aquí? Pues le cogen, o sea, él que había sido el, el, el prototipo de la libertad y pues resulta que le atrapan cuando... Cuando ama, de alguna manera, es verdad que todo acaba bien y al final pues se casa, entre comillas, con sí, reina, sí, acaban sí. felices y comen perdices. Pero es curioso, ¿no? Porque se le ve en la escena final a él con su placa y diciendo, es que esto es lo que quiero, ¿no? O sea, es que es que a veces... Hay una persona que también hace un programa en Radio María que dice mucho que a veces necesitamos la norma para ser libre. Pues esto igual, ¿no? La norma, el, que, el elegir decir, de aquí no salgo, o sea, esta es mi valla... Es una elección también libre, pues cuando uno se, hace un se pone un compromiso o decide hago este sacrificio, lo haces libremente. A lo mejor es un collar que te pones, pero lo haces por amor y eso te hace más libre, ¿no? Y es un poco, bueno, la verdad es que... Yo creo que merece la pena darle otra vuelta a esta película, que cada uno la vea en pues su mira, casa. Hace porque muchísimos tiene... años
0: que no la veo, pero ya me estás animando a volverlo a hacer. Y me parece a mí, por la cara que pone Paloma Niño, que también la va a, a darle otra vueltecita. Pues ya veis, queridos amigos, como este tema de la libertad, como todos los grandes temas antropológicos, como el que vimos antes en el anterior bloque, la felicidad. Pues todos, todos los pensamos. Por eso, el hombre de hoy y Dios nos gusta coger estos temas que nos permiten dialogar con todos, creyentes y no creyentes, porque todos buscamos la felicidad, todos buscamos la libertad, todos buscamos una vida sin fin. Y hoy, y de estos fragmentos yo creo que podemos sacar esta conclusión, Mónica, la libertad es eh, muy fácil, la tenemos, la hemos recibido con nuestra naturaleza, la cuestión está en si la usamos de esa manera superficial, y con lo cual no se realiza esa otra tendencia que todos tenemos a amar y ser amados, no se realiza en profundidad, si la usamos en, de esa mala manera o por el contrario, la ponemos en efecto al servicio del amor, al servicio de, de, de vincularme con una persona, con un ideal, con algo y alguien más grande que, que yo mismo, con lo cual no voy a perder realmente la libertad, sino que la voy a emplear al servicio de aquello y de aquel para el que la que Dios nos la ha dado. Pues vemos cómo en la música, como en el cine, incluso en el cine de animación, pues están de trasfondo estas grandes ideas. Decíamos antes que hubo ese paso importante para difundir esta acentuación de la libertad que fue la ilustración con sus cosas buenas y sus cosas malas, que esas no se suelen decir, como es por ejemplo ese deísmo. De sí, creer en un dios, pero un dios gran arquitecto, un dios que se retira a su Olimpo, que no interviene en la vida de los hombres, porque solían pensar estos autores que si interviene en nuestra vida, limita nuestra libertad. Y entonces esto se va extendiendo, estas ideas de la Ilustración, decía el padre Carlos Valverde, se extendieron por toda Europa a través de la famosa enciclopedia, por la influencia de la Revolución Francesa, y fueron un impulso decisivo para la secularización, es decir, para una concepción de la vida humana sin necesidad de Dios, una concepción que en nuestros días lamentablemente está llegando a sus últimas consecuencias, una concepción de la vida sin Dios, como si Dios no existiese. Y decíamos antes que esto influye incluso en la teología, aunque parezca asombroso, pero a veces hay enfoques de espiritualidad en los que Dios, pues bueno, es en función mío. Pero antes es que yo me sienta bien. Voy a hacer oración. ¿Por qué? Porque así me relajo, me siento bien, me pongo aquí una musiquita, tal. Entonces no es para yo amar a Dios salir de mí mismo hacia Dios y hacia los demás. De hecho, cuando vimos en, en el bloque de comentario al catecismo de la Iglesia Católica, la parte cuarta de la oración, veíamos cómo a esos enfoques en el fondo le dejan a uno centrado en sí mismo. Uno dice que hace oración, pero en el fondo es contemplarse a sí mismo, es mirarse al ombligo, es que yo me sienta bien, hago oración si me siento bien, si ya no, no me siento bien, si me cuesta la oración la dejo. Se nos mete en todo, se nos mete en la espiritualidad, se ha metido en la teología los enfoques, lo que se llamó el modernismo, el modernismo en sentido teológico, una corriente de principios del siglo XX, pero que sigue ahí, sigue ahí de, de trasfondo de muchos enfoques en lo que prima lo subjetivo, la experiencia, no lo objetivo. Se rechazan los dogmas, se rechaza la autoridad, se rechaza lo que supera mi razón. Siempre el sujeto, el individuo, su pensamiento, su sentimiento es la medida de todo en la moral. pues Se rechaza que haya una naturaleza objetiva lo importante es mi intención. Mire, si yo lo hago por amor, que más da que esté sea mi mujer, que no lo sea, que sea varón, que sea mujer, que sea la del vecino, que bueno, lo importante es lo que yo sienta, ¿no? más allá de una eh, naturaleza objetiva, moral de intenciones, moral de actitudes, opción fundamental. Bueno, todas estas cosas pueden tener una lectura correcta, pero generalmente se acentúa lo subjetivo de tal manera que al final es el propio hombre el que dice lo que es bueno y lo que es malo. También hay quien mete... ...en estas concepciones... Eh, ...algo que... ...una tentación constante en la historia del pensamiento... ...es de Pitágoras, el mismo Platón... ...la Gnosis, los neoplatónicos... ...escoto Eugena, Malebrans... ...espinosa, etcétera... ...que sería que, que el hombre tiene una especie... ...de intuición inmediata... ...de Dios, pero un Dios casi... ...con el que se fusiona, un Dios abstracto... ...el bien, el absoluto de Hegel... ...el hombre en su plenitud... ...posee inmediatamente... ...lo divino, y es que casi al final... La conciencia eh, humana es la visión de lo absoluto. Eh, aquí casi hay una, una, un reflejo de la soberbia satánica, ¿no? Que el hombre piense que en la plena realización de su conciencia tendrá a Dios plenamente poseído y que cualquier pensamiento de un Dios más allá de lo que el hombre pueda poseer es alienación. Seréis como Dios. La tentación ya del pecado original. Y volviendo a enfoques o a repercusiones de todo esto en la espiritualidad, pues el individualismo, una liturgia muy anárquica, bueno, pues aquí nos juntamos y hacemos nuestra eucaristía a nuestro modo, pues cada uno con libertad, y dice, venga, venga, cada uno que diga lo que quiera, empieza uno y dice, ¿cuándo acabar este? ¿no? Con su improvisación o ¿no? esas peticiones, y por esto y lo otro, bueno, y, y sube y baja, y llevan como cinco minutos ya uno, <ríe> Dios mío, Dios mío, esto no acaba nunca. Bueno, eh, enfoques de... En los que se rechaza todo tipo de, de consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto está muy extendido, pero naturalmente también hay quien descubre a Cristo y quien descubre en él la verdadera libertad. Por eso vamos a ir terminando nuestro programa, como solemos también, con un testimonio. ¿Qué testimonio nos trae hoy, Mónica?
3: Pues relacionado con la libertad, traemos el testimonio de un preso.
0: No, no pues muy, muy indicado, muy indicado.
3: Pues es un preso que se llama Zan Agustín Yanjing. No sé si lo he pronunciado bien. ¿Vuestro conocimiento de China de chino es pues, pues no, no, es, para... no, es, no es demasiado elevado, la verdad. <risa> bueno, pues es un eh, es un chino <risa> de 30 años que, que dio su testimonio en el pasado enero en, en la presentación del, del libro del Papa Francisco, el del nombre de Dios es misericordia. Y contaba pues que él conoció a Cristo y, y además, eh, una, de, en una situación muy concreta, en la cárcel, decía que él, pues eso, como es chino, pues venía de una familia budista, además su su, familia, su madre muy practicante, con lo cual esta conversión también le supuso eh, una lucha en casa. ¿no? Y él contaba, decía, me llamo Zang Agustín Yanjing, tengo 30 años y vengo de China. Puede parecer un poco raro que un chino lleve el nombre de Agustín, pero más adelante entenderán por qué. Mi familia de tradición budista son buenas personas, que en su vida siempre se han portado bien y han trabajado mucho, tanto en China como en Italia. A los doce años de edad llegué a Italia con mi padre y mi madre ya llevaba dos años aquí. La mayoría de esos años que han pasado desde 1997 los he vivido en la cárcel, donde todavía sigo. Al llegar a Italia estudié durante un par de años, pero en clase me aburría, así que me escapaba de la escuela sin que lo supieran mis padres. Cuenta que cada vez se portaba peor, que se peleaba con sus padres, porque no le daban dinero. A los 16 años se inventó pues, que había encontrado un trabajo lejos de casa, pero en realidad era para poder pasar las noches en la discoteca. Dice que solo le interesaba divertirse y sentirse poderoso. Dice, en poco tiempo adopté un carácter violento y superficial, solo me interesaban el dinero y las chicas. Y cometió un grave error y a los 19 años fue enviado a la cárcel con una condena de 20 años, una condena que todavía sigue cumpliendo y nada no entendía casi nada de italiano estaba allí en la cárcel los dos primeros años era el único chino tenía muchísimos problemas y lo único que le hacía sentirse un poco mejor pues era escribir a su familia pedirle perdón con lo cual también tiene esta experiencia de lo que es necesitar la, la misericordia y su madre se recorría todas las semanas los 700 kilómetros para ir a, a ver la cárcel tenía mucho mucho bueno y tiene mucho cariño a su madre Dice, «Ver estas lágrimas cayendo delante de mí, las de su madre, me ayudó a mirarme por dentro y percibir todo el mal que había causado a mi familia y a la familia de la víctima. Mi corazón temblaba roto por el dolor. Poco a poco fue emergiendo en mí el deseo de cambiar y que mi querida madre no sufriera más». Entonces, allí, en, le trasladaron antes de que le trasladaran a la cárcel de Padua, conoció a un voluntario, Gildo. «En él encontré cobijo y una paz interior que nunca había sentido antes». Por aquel entonces, como yo no hablaba ni entendía el italiano durante nuestros encuentros, pasábamos más tiempo mirándonos que hablando. Para que veamos también el voluntariado que se hace en las cárceles, ¿no? Lo importante que es. Dice, la primera persona que me encontré allí fue un paisano mío, Yegu, que me enseñó a trabajar allí en la cárcel. Estuvo a mi lado y me ayudó. Mi amigo Wu era una persona alegre y un día decidió hacerse cristiano y bautizarse. Yo lo observaba lo contento que volvía con los amigos cuando iban a misa. Y decidir yo también allí. Y poco a poco, escuchando las palabras del Evangelio, fueron haciendo en mí una alegría que nunca había sentido, tanto que no veía la hora de que llegara el domingo. Pero como este deseo lo tenía todos los días, decidí participar con algunos amigos presos y de la cooperativa donde trabajamos en un momento semanal de oración todo esto despertó en mí el deseo de hacerme cristiano pero claro aquí está la gran dificultad que veíamos antes que es su familia cómo hacerle sufrir otra vez más después de todo lo que les había hecho sufrir en este caso era por una buena noticia pero claro para ellos era algo realmente dramático y tiene una experiencia muy bonita en el viernes santo de 2014 eh, cuando pues en el vía crucis él sentía el deseo de ir a besar a la cruz de jesús pero claro sentía que era como una traición y entonces, bueno, pues con ese deseo, ese deseo, no se atreve a ir, pero pero con ese deseo descubre que se lo tiene que contar a su madre. Entonces le cuenta a su madre su situación y le dice, necesito tu permiso para hacerme cristiano. Entonces la madre es curiosa porque comprende, ¿no? Le, le duele mucho, le impresiona, pero dice, bueno, si crees que es lo correcto, mejor que sigas tu corazón, que sigas esta idea que tienes. Dice, porque me sentiría más triste si tuvieras este deseo y no lo siguieras. Que, que si te quedaras aquí, te, si, si te que, si te conviertes, ¿no? Y, y nada, y, y descubre, él aprende mucho también, curiosamente, del testimonio de su madre, de las lágrimas de su madre, y se siente muy vinculado a San Agustín y a Santa Mónica. Dice que entiende más a la Virgen y que entiende más el amor de Santa Mónica a través de su madre, ¿no? Su madre esas lágrimas, aunque es curioso porque, claro, estas lágrimas de su madre son eh, pues lo que había sufrido por él, son más humanas, que, que como las, que las de Santa Mónica, que eran por la conversión de su hijo, pero que tiene el testimonio del amor de Dios en, en diversas personas, en estos voluntarios, y también a través de su madre, y todo ello pues, contribuye a que se convirtieran.
0: Uh -huh. Así que se encontró con Cristo, el que nos da la auténtica y verdadera libertad. Pues en esto lo vamos a dejar hoy, seguiremos el próximo día profundizando en esta vía, en esta vía antropológica. Llegaremos a esos autores en que ya llega la acentuación de la libertad a, a casi, diríamos, a la locura, como, como Sartre. Bueno, pues lo veremos el próximo día, pero vamos a acabar en sintonía con este testimonio, pues una canción que nos habla de renacer en libertad, renacer en libertad desde la fe, de, ese, de esa familia que formó ese, ese grupo musical Brotes de Olivo y con ellos re reflexionamos todo lo que hemos ido hablando en este programa de hoy.
1: que el amor
0: La libertad es un gran don, pero un don que debemos emplear al servicio de Dios y de los demás. La libertad para el amor, la libertad para la verdad, la libertad para Cristo que nos da la verdadera libertad. así terminamos este nuevo programa dedicado a la libertad y primero de estas, de estas concepciones de estos enfoques frente a los que vimos en días pasados que reducen tanto la libertad humana hoy hemos visto los enfoques literarios, musicales de cine que la acentúan, lo hemos situado en esa corriente antropológica que seguiremos desarrollando el próximo día y viendo ejemplos aún más claros de esta absolutización. De la libertad. Y bueno, pues seguiremos contando con estas ilustres colaboradoras. Del, Mónica del Álamo, profesora de, 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 de qué edades das clase.
3: Pues de la ESO, realmente. De Desde ESO. 12 añitos hasta 10 y 15, 16. Que esto
0: de la libertad les debe encantar, hacer lo Uy, que les no dé la veas, gana, ¿verdad? No veas. <ríe> pues muchísimas gracias, Mónica. Y seguiremos profundizando en este tema con tu ayuda y a Paloma Niño, que Paloma, ya sabes que estamos en este bloque de la libertad, pero el bloque anterior del Hombre de Dios fue sobre la felicidad y aquí en el departamento de copias habéis hecho una recopilación, ¿verdad?
2: Hemos hecho una recopilación de todos esos programas en total en dos CDs, dos CDs con todos los programas del Hombre de hoy y Dios que trataron sobre la felicidad y que en total son un montón de programas.
0: Unos cuantos. Bueno, del nombre de Dios, probablemente eran como 19, pero hemos añadido también unas conferencias, unos microprogramas, etc. Eh, y luego, bueno, como siempre, vamos a recordar dónde, cómo pueden comunicarse nuestros oyentes con nosotros.
2: Puede ser a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios@radiomaria.es y también, como no, como siempre ponemos alguna foto, algún post dentro de Facebook, pues ahí también pueden hacer sus comentarios. Es en facebook.com/el hombre de hoy y dios o bien acudiendo al Facebook de Radio María, facebookcom barra Spa.
0: Pues muchas gracias también Paloma Niño que ha estado aquí en el control. Mónica del Álamo, y a todos vosotros, queridos amigos, que pongáis vuestra libertad al servicio de Dios, al servicio de los demás, al servicio de los grandes ideales. La verdad nos hace libres. Que Dios os bendiga.
4: Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios.